0: Słowa do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 24. niedziela zwykła, rok A Z księgi Mądrości Syracha przebacz krzywdę bliźniemu swemu, bo gdy Ty poprosisz, Twoje grzechy będą Ci odpuszczone. Z psalmu 103 On bowiem jest litościwy dla wszystkich Twoich występków. On leczy wszystkie Twoje choroby. On Twoje życie ratuje przed zniszczeniem. On Cię otula swą troską i miłosierdziem. Z listu Świętego Pawła do Rzymian. Czy zatem żyjemy, czy umieramy? Do Pana należymy. Z ewangelii według Świętego Mateusza. Cały ów dług zdjąłem z Ciebie, bo mnie prosiłeś. Siostry i bracia. Spotykamy się znów przy słowie Boga, a właściwie chcemy pozwolić na to, by słowo Boga spotkało nas w naszym życiu, w naszej codzienności, w tym wszystkim, co dzieje się wokół nas i w nas samych. Potrzebujemy, potrzebujemy na nowo spojrzenia Boga na nasze życie, ponieważ Jego oczy są wypełnione miłosierdziem, są wypełnione łaską. Z Jego spojrzenia weziera sama miłość. Zresztą o tym przekonuje nas cała dzisiejsza liturgia słowa. I dobrze, że słyszymy ją dziś. W ten dzień dla nas, Polaków, bardzo szczególny. To przecież kolejna rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Mamy w sobie pewnie rozmaite emocje, biorąc również pod uwagę obecną sytuację geopolityczną. A Bóg prowokuje nas byśmy spojrzeli z nieco innej perspektywy. Oczywiście wiemy dobrze, i to trzeba zaznaczyć zaraz na początku naszego spotkania, że Bóg jest Bogiem prawdy. On nigdy nie lekceważy zła. On nas przed Nim ostrzega. On pokazuje, że mamy ostrzegać również innych przed konkretnym złem, które pojawia się w świecie, które chce zawłaszczyć nasze życie i naszą przyszłość. Chce zawłaszczyć naszą wieczność, ale jednocześnie mamy świadomość tego, że, że jako Kościół jesteśmy powołani do tego, by głosić Ewangelię, by być świadkami miłości i miłosierdzia, które otrzymaliśmy, które się wypełnia w nas. Przecież każdy z nas wie, że potrzebuje miłości i miłosierdzia Boga z takim pragnieniem, nawet jeśli ono bywa nieuświadomione. Stajemy w każdej Eucharystii. Po to słuchamy słowa. Po to wchodzimy w tę jedność z Bogiem. Chcemy komunii z Nim i świadomi tych pragnień. Posłuchajmy Tego, który przychodzi dziś do nas, by nam powiedzieć, że, że mamy przebaczać. Że mamy to robić ze względu na pragnienie otrzymania miłosierdzia. Gniew, złość, to obrzydliwość. Przebacz krzywdę. Gdy sam poprosisz, twoje grzechy będą ci odpuszczone. Człowiek żywi gniew do człowieka, a u Pana śmie szukać uleczenia? Księga Mądrości Syracha nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie daje pola do manewru, do jakiegoś usprawiedliwienia się, do, do szukania, wynajdowania i próby uzasadnienia podwójnych standardów. Nie. Ale bynajmniej w tym słowie nie chodzi o, o zmiażdżenie człowieka, o wypominanie mu jego grzechów. To słowo, jak każde słowo Biblii, jest słowem nadziei. Bo wszystko zaczyna się od przyjęcia miłosierdzia, którego dawcą jest Bóg. Otrzymuję i dlatego mogę dać je dalej. Salomon z pustego też nie naleje, jeśli nie jesteśmy wypełnieni miłością Boga, jeśli nie mamy tego doświadczenia, że Bóg nam przebaczył grzechy, to co możemy ofiarować innym? W jaki sposób możemy być autentyczni w okazaniu miłości niezasłużonej, absolutnie niezasłużonej, tym, którzy zawinili przeciw nam? Owszem, będzie nas trochę bronić i będzie bronić tych, którzy są winni jakiejś krzywdy, choćby to prawo hamurabiego. Oko za oko, ząb za ząb, nie więcej. Ale nas, uczniów Chrystusa, obowiązuje to prawo, które, które przyniósł nasz mistrz. I wiemy doskonale, myślę, że każdy z nas o tym się przekonał, że to my jesteśmy pierwszymi dłużnikami łaski. I kiedy zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, to słabną w nas te opory by miłosierdziem obdarzyć nasze siostry i naszych braci. Mądrość Syracha tylko przypomina. Prosisz o odpuszczenie grzechów, szukasz uleczenia u Pana, błagasz o miłosierdzie. Dlaczego nie miałbyś naśladować w tym swojego Boga, gdy widzisz, że brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie? Dlatego tym mocniej brzmi dziś w moich uszach Mam głęboką nadzieję, że również w Waszych siostry i bracia ten psalm o numerze 103, który rozpoczyna się od wezwania Błogosław Pana, moja duszo! Wszystko, co we mnie, to Jego święte imię. Błogosław i nie zapominaj o tym, co otrzymałeś od Pana. I żeby konkretnie uświadomić dar Boży, Autor psalmu zaczyna wymieniać. On jest litościwy dla wszystkich Twoich występków. Czasem aż trudno w to uwierzyć. Spotykamy się z pytaniami. Czy naprawdę Bóg może mi przebaczyć ten grzech? Czy to, co zrobiłem, może być przez Boga zapomniane? On naprawdę do tego nie wróci? To rozgrzeszenie jest możliwe? I dalej. On leczy wszystkie Twoje choroby. A chyba nie mamy wątpliwości, że czy tą najgorszą chorobą, czy najgorszym rodzajem chorób. Są te absolutnie niewidoczne. Te, które niszczą serce, umysł, duszę. Te choroby, które sprawiają, że, że człowiek żyje w beznadziei, że nie jest zdolny do radości, że nie widzi sensu, że ma wrażenie totalnej pustki, że jeśli w ogóle jest jakaś przyszłość, to na pewno nie dla Niego. A jeśli w jakiejkolwiek przyszłości miałby się odnaleźć, to na pewno nie będzie to dobra przyszłość. Psalmista podpowie jeszcze, On Twoje życie ratuje przed zniszczeniem. Tak, to jest Bóg, który nas ratuje, który ciągle wychodzi z łaską, który wciąż szuka sposobu, by nas przekonać, że, że niebo istnieje naprawdę. To jest Bóg, który otula swą troską i miłosierdziem. Tak, Bóg ma troskę o nas, o ciebie, o mnie. I on jest wypełniony miłosierdziem. Wiemy dobrze, że w rdzeniu, w hebrajskim rdzeniu tego słowa, miłosierdzie, jest rzeczownik oznaczający łono. Bóg rodzi, daje nowe życie, bo na tym polega miłosierdzie. I to nie jest żadna zachęta do tego, by zapomnieć o złu, o grzechu, o o tym, co trudne, co bolesne, co słabe, co chore w nas. To nie jest mobilizacja do tego, żeby, żeby zerwać wszelkie więzi ze swoją przeszłością, ze swoją historią. Przeciwnie. Bóg zaprasza, prowokuje. Bóg bierze nas za rękę i razem z nami przygląda się naszej przeszłości po to, żeby pokazać te wszystkie miejsca, w których On był, Choć myśmy mieli zupełnie inne wrażenie. Dlatego Święty Paweł z taką mocą, z takim przekonaniem powie, że, że my we wszystkim należymy do Pana. Skoro ofiarowaliśmy nasze życie Chrystusowi, chcemy rozpoznać to, co Jemu się podoba. Odkrywamy, że nie żyjemy ani dla siebie, ani sami z siebie. I nawet doświadczenie śmierci, choć niewątpliwie trudne, niezrozumiałe, Poprzedzone jakimś lękiem. Nie musi nas pozbawiać nadziei. Nie pozbawia nas obecności Boga. Jeśli Pan zdecyduje, abyśmy żyli, to będziemy żyć dla Niego. Jeśli zdecyduje, żebyśmy oddali życie, to oddamy je dla Niego. Chcemy robić to, czego Pan od nas oczekuje. Chcemy poznać Jego wolę. Chcemy do Niego należeć. I Paweł Doda, zobaczcie, Chrystus właśnie tak postępował. Przyjął śmierć, powrócił do życia, był zjednoczony z Ojcem. Nieustannie pytał, czego chce Ojciec. Co jest wolą Boga? Czy potrafimy zadawać takie pytanie? Czy zadajemy je szczerze? Świadomi, że to słowo, a właściwie odpowiedź Boga, może mieć i będzie mieć bardzo konkretne konsekwencje w naszym życiu. Warto dziś o tym pomyśleć. I pójdźmy dalej. Ewangelia. Piotr przychodzi do Jezusa i zadaje pytanie. Co mam zrobić? Co mam począć w sytuacji, kiedy mój brat albo moja siostra w wierze ciągle grzeszy przeciwko mnie? Ile razy powinienem przebaczyć? Jak często okazywać miłosierdzie, żeby być w porządku? Czy w ogóle istnieje jakaś granica? Wiemy dobrze, że to siedem razy jest określeniem graniczącym z nieskończonością. A Jezus na to, nie powiedziałem, że przebaczenie ma mieć jakieś granice. Nie musisz ocierać się o nieskończoność. Twoja gotowość wybaczenia ma być nieskończona, nieograniczona. Tak zwyczajnie po ludzku powiemy sobie, że to niemożliwe, że my tak nie potrafimy. I Bóg o tym wie że my często tak nie potrafimy. Nie dlatego, że On nam nie dał takiej zdolności, tylko dlatego, że my ją ograniczamy. Tak jak ograniczamy skuteczność Słowa Boga, Jego Ewangelii. Jak obezwładniamy łaskę Bożą, która chce chce niemożliwego w naszym życiu. Bo w miłości i w miłosierdziu możemy być podobni do samego Boga. I Jezus opowiada przypowieść, która która wszystko burzy. Po pierwsze, nikt nie jest świadomy tego, że może zaciągnąć taki dług. Dziesięć tysięcy talentów. Gigantyczna suma pieniędzy. Przyjmijmy, że jeden talent to 40 kg w kruszcu. Na przestrzeni lat waga talentu zmieniała się. Była również zależna od, od kraju. Mówiono, że, że talent to między 25 a 54 kg. Taka mogła być różnica w rozmaitych krajach i w rozmaitych czasach. Uśrednijmy. Niech to będzie 40 kg kruszcu. 40 kg złota. I teraz weźmy współczesne ceny rynkowe kruszcu. W 2023 roku cena kilograma złota oscyluje między 258 100 zł a 267 709 zł. Uśrednimy do 260 tysięcy. Jeden talent to 40 kg, więc za jeden talent złota dziś trzeba by zapłacić 10 milionów 400 tysięcy złotych. 10 tysięcy talentów to 104 miliardy złotych polskich. Można mieć taki dług? I nie mówimy w kontekście społeczeństwa, państwa, ale jednej osoby, Jednego człowieka. Poza tym, kto byłby na tyle odważny, szalony, nieodpowiedzialny, żeby komuś pożyczyć takie pieniądze. Nawet przy ostrożnych szacunkach i, i wzięciu pod uwagę tamtych czasów, tego, w jaki sposób traktowano kruszec, czy złoto, czy srebro za czasów Jezusa, można wycenić te dziesięć tysięcy talentów bardzo ostrożnie na... Na 300, może 400 milionów złotych. Czy ktoś z nas wyobraża sobie takie zadłużenie, swoje zadłużenie? Jezus opowiada tę przypowieść po to, żeby nam uświadomić, że, że my sobie nie wyobrażamy, ile jesteśmy dłużni Bogu. Ile waży miłosierdzie, miłość. Oczywiście to, to sprawa bezcenna. Ale co my marnotrawimy? Co przepuszczamy przez palce? w naszej relacji z Bogiem. Jego życie, Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego dary. Czy da się to wycenić? Czy mamy świadomość tego, co, co my mamy w rękach? Jaką wartość ma Eucharystia? Apostołowie i, i ci, którzy słuchali wtedy Jezusa, na pewno byli zdziwieni. I trudno im było sobie wyobrazić kogoś, kto, kto mógłby mieć takie zadłużenie. A usłyszymy bardzo wyraźnie, że ów król darował cały dług dlatego, że ten sługa, ten dłużnik go o to poprosił. Nie obiecał, nie obiecał realnej spłaty. Owszem, powiedział, wszystko ci oddam. Obaj wiedzieli, że to niemożliwe. A Jezus opowiada tę przypowieść dlatego, że, że chce dotrzeć do wnętrza serca, naszego serca. Chcę nas zapytać, jakie mamy serce. Czy potrafimy przebaczyć tym, którzy zawinili wobec nas? Czy jeśli ktoś stanie przede mną i powie miej litość, miej miłosierdzie dla mnie, to serce z automatu się zamknie, zacisną się moje pięści lub zęby i, i nie będę mieć miejsca w sobie, by przyjąć tego drugiego, tego dłużnika, Mojej miłości, mojego czasu, mojej cierpliwości, może mojego dobrego imienia? Czy potrafię przebaczyć? Bo przecież każdy z nas chce przyjmować przebaczenie od Boga. I otrzymujemy je, w pewnym sensie, jeśli dobrze obserwować księdza siedzącego w konfesjonale, lekką ręką. Kilkadziesiąt słów, formuła rozgrzeszenia, znak krzyża i, i po sprawie? Każda spowiedź jest zobowiązaniem, jest zaproszeniem, by czynić to samo, by naśladować Boga. Więc zachęcam Was, siostry i bracia, byśmy w miłości i miłosierdziu byli podobni do naszego Pana. Amen. Niech tak się stanie.